0: Hei, og velkommen til Rauma-podden. I dag skal vi snakke om muskelskelettregnskapet i Remus-rapporten. Muskelskelett koster mest og rammer flest. Hva betyr det egentlig, og hva er innholdet i denne rapporten? Bente Slotten og Erland Skogli er med Joachim og meg, og skal diskutere dette. Jeg sitter her med en veldig interessant rapport. Muskelskelettsykdom i Norge rammer flest? kostar mest. Eh, i all världen är detta Re, Remus-rapporten? Har jag läst om nå. Um, vi har med oss uh, Erland Skogli från Economics uh, som deltog i föri-episoden och vi har med oss generalsekreterare i Norsk grammatikförbund, Bente Slotten, för vi ska få veta lite grann vad er den rapporten och vad är det den betyr for grammatikersaken. Joachim, eh, ja, jeg, har du lest den?
1: Jeg, jeg også, ja, ja, jeg har lest den. Uh, ja, den er veldig uh, fin, for den setter søkelys på ett viktig tema som jeg har prøvd å si uh, lenge, men på at det har manglet en helhetlig oversikt som den rapporten her føler jeg gir.
0: Ja, jeg, jeg
1: begynte så klart som man gjør da
0: når man får en publikasjon og, og, og lese sammendraget. Altså, uh, muskel- og slettsykdom og dramatisk lidelser koster samfunnet 255 miljarder kroner i året 250, så, så husker jeg bare ja, jeg har ju budsjett på hjemmebane og så videre, og vet du hva, hva ting koster, men jeg husker det var kjempe mye den om denne operaen, den skulle koste 3 milliarder, å nei, vi krangler om det 50 år, om vi skulle bruke 3 milliarder på en opera, og det man kunde fått 63 operer for denne summen, da, jeg regnet meg fram til som muskelslett koste i åra. chipps eh, tunnellen på stad, for eksempel som vi så krangler kode om koste run 3 miljøder og 3, 75 miljøder du kunne få tre en hal og slopaker for den summen. Men muskelor så lett sykdomm sykdom, er de at 255 hvordan har det kommet frem til det tallet, Erland, dette må du forklare for oss?
2: Ja, ikke sant? Nå har vi jo i en tidligere podcast uh, laget en slags bygtsanvisning til helseøkonomi, og den kommer egentlig godt uh, med nå, fordi noe av dette er jo ikke kostnader som kan sammenlignes med uh, kostnader til uh, å kjøpe seg en opera eller en uh, skipstunnel. Um, uh, noe av disse kostnadene er jo like, altså det vil si noe som må betales over og, og noen av kostnadene er uh, i realiteten utgifter. Det er litt, uh, rart, men det forklarte vi lite en annen podcast. Men det er jo sånn at uh, når vi mister inntekter, for eksempel som er i følge av at uh, folk ikke kan jobbe.
0: Mm, altså, da, tapt ikke verdiskapning. Betale,
2: ikke sant? Ja. Ikke kan betale skatt og så videre. Så er jo det et uh, tap. Og da er også, det er en kostnad fra et samfunnsperspektiv. Og så i tillegg, så er det også da, en stor kostnad for oss Eh, eh, å, å være syke i den forstand at vi har et helsetapp som vi kan velge å gjøre om til kroner å gjøre for å kunne sammenligne det med andre, andre problemer vi har i samfunnet. For eksempel eh, klima- og miljøproblemer som vi også prøver å tallfeste. Eh, hvor, hvor, hvor stor er bryden for oss knyttet til for eksempel klimautfordringer? For sånn at man kan sette ting litt opp mot hverandre. Og derfor blir tallet veldig stort, fordi det er først og fremst det største tallet er det som setter en prislapp på, på helsetapet, som er veldig stort for, for den sykdomsgruppen.
0: Bente du har jobbet i i helsevesne på i forælligerolle mens som mere politisk. O je tror du har bedre mullig til å forstå dette tall en måge andre. Vad tänkte du når du fikte et regnskapet?
3: Nej det er jo ett gigatall, og långt ututover vad je tror alle har hatt til å tenke. Og så jeg at fatta sit och tänke. O så tänker at att er jo høst relevant og ta med helse på topp leveår, altså redusert livskvalitet og tappte leveår for den enkelte fordi at det er jo faktisk en enkelte med muskelskelettplager og, og dramatiske sykdommer som betaler den største regningen eller kostnaden her og når vi ser oss på grupper som vi kan sammenligne oss med og som vi tänker at har så store samfunnsøkonomiske kostnader kan ta kreftgruppen da, selv om vi kanskje ikke skal sette pasientgrupper opp mot hverandre, og det er ikke det vi gjør men det må likevel være relevant å se hva som liksom er den totale kostnaden til kreft for eksempel i Norge, og det er jo det faktisk en 40-50 miljarder mindre detta dette her og, og alle tänker vi vel liksom at kreft er det mest alvorlige og svært, ja. ikke sant? Jo, men også er gigasvært og koster samfunnet enormt med ressurser. Og mm -hmm. um så FEDME er jo veldig i tiden og i vinden og inn i hele livsstilsproblematikken og du kan se si, sammenlignet med FEDME så blir jo FEDME bare en pianøtt egentlig i forhold til dette her så det er et gigatall og du hade mange gode eksempler på sånn, tal du kunde sammenligne med synes jeg og, og vi har gjort noen andre regnestykker og hvis vi ser liksom, hva vi bruker totalt sett til sykehus til høyere utdanning og til forsvar og legger vi sammen allt det så får du et lignende tal. Vent, vent, nå er det svært, altså. Her må
0: vi stoppe opp, for dette her er så drøyt at jeg ikke helt fatter det. Sier du nå til, skal vi se, muskel- og sjolett- og det koster mer enn høyere utdanning, forsvaret og sykehusene. og sykehusene. Og sykehusene. Men det er klart at da, da må vi
3: ta med det at vi regner dette på en annen måte, ikke sant, sånn som Erlend sa, at regner vi jo, livskvalså alltså närs livskvalitet ja. och toppde ja. levor som en del av regnstycke. Mm. Det är klart når vi snackar om cancer eller fetma så är det helt sammankringbara störsölser. Mhm. För där är det också tagt med. Men liksom där är mer som för att få et perspektiv eller försöka få en lite sånt liksom vad är egentligen störsölsen här för det är så svårt att
0: det är så svårt att förhålla sig till det er tror vi må dykke lite grann inn i den rapporten for å forstå hva er det egentlig og 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 hvorfor kommer vi til garantert i norsk grammatikobun och snacka en del om denne remusrrapporten i tiden som kommer. var snakk om den Anna. vi skal bruke den for alt det har vært for det er jo derfor vi har bestilt den, ikke sant? Fordi
3: at vi har behov for å få dokumentert hva er samfunnskostnaden og den den positive siden, eller oppsiden av dette, er jo at her er det mulig å sette i gang tiltak som er lønnsomme, og de vil lønne seg å investere mer i de rette tiltakene. Samfunnsøkonomisk er det et lønnsomt regnestykke, faktisk. Og sånn sett så ligger det masse godt stoff her nå til bruk lokalt, i valgkampen, her må kommunene gjøre noen investeringer. Det er lønnsom samfunnsøkonomi. Og det ligger mye godt stoff i forhold til å jobbe mot storting og regering. for å få på plass tiltak som er mer på nasjonalt
0: nivå, men som også er lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er jo dritkult at vi har fått på plass denne rapporten, og Erland, kan du du lite litt mer om hvordan dere har jobbet med den?
2: Mm. Det er jo, som vi allerede har snakket om, sånn at det er som tre hovedkonomi, kategorier vi har sett på her. Det ene er å kartlegge hvor mye penger bruker vi i kommune- eller primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, på denne sykdomsgruppen. 18 milliarder kroner til sammen. Um, og det gjør vi jo da ved å rett og slett hente uttal i ifra, ifra helsevesenet. Vi har jo ganske god statistikk tal på dette i Norge. Vi har også sammenlignet dette med andre land uh, for å kontrollsjekke litt og se hvor vi vi ligger på på linje med andre europeiske land det er i, i stor grad sånn per inbygger. Um, og så har vi jo uh, då uh, funnet kostnader knyttet till tapt arbeid, arbeidstid og uh, var vi tapte skatteinntekter som följde av det 71 milliarder kroner.
0: 71. Ja.
2: Det er jo også eh, mye penger, eh, og det er jo da, eh, som Bent inne på, så er, det, så er jo det et veldig interessant tal, fordi det er jo virkelig noe man kan få igjen eh, direkte eh, på, på, på statsbudsjettet om du vil. Altså, man, kan få, eh, man, kan få, um, man kan spare penger og dermed skaffe sig mer handlingsrom um, ved å gjøre noe med, med de kostnaderne. så er det da til slutt uh, helsetapet, Uh, som er viktig i forhold til det altså, å forsøke å konkretisere uh, hvor alvorlig dette er for den norske befolkningen for pasientene, de over en miljon menneskene som sliter med muskel- og sykdom, uh, så er det jo sånn at man skal ikke nødvendigvis måtte sette et tall på, på alt uh, på liv og død det er det vanskelig å, å sette et tall, men uh, man, man gjør det uh, for å sette, pers sette det perspektiv og for å kunne vurdere dette feltet opp mot andre felt ikke bare andre sykdommer men også andre utfordringer i samfunnet som vi trenger å prioritere midler for å gjøre noe med
3: ikke sant tenk på deg, en av fem, ikke sant det betyr jo at alle har minst en eller gjerne fler i familien sin som er berørt av dette her og, og, og da sier det seg selv hvis man da iverksetter de, setter de gang de tiltakene så, så vil det ha en positiv effekt ikke bare for den enkelte, men også for arbeidsgiver og for samfunnet og det synes jeg vi har mange exempel på, ikke sant? At altså, man klarer å jobbe mer, man klarer å stå lengre i jobb. Men det forutsetter at man har den får riktig
0: behandling og
3: at arbeidsgiver forstår dette her og legger til rette.
0: Og der er vi jo inne på noe kjempeviktig, for det vi som treffer en del dramatikere gjennom denne organisasjonen, da, hører oss at det er så store forskjeller på hva slags folk får, hvor lang tid det tar å få en diagnose. Ofte liksom 6-10 år kan folk gå en sånn svingdørs rundedans før de får en diagnose og før de får tilgang til behandling og hjelp. Og det, jeg ville si det er regeln mer än undantaget att folk går i årevis och får väldigt väldigt lite hjälp och i den perioden så blir det ju kronifierat. Mm. Går du i alltså du kan vara sjukmeldt i ett år och så är det AP tre år och så blir du oför. Ja, visst du ikke får behandling på diagnosbehandling på 4 5 6 år, då blir du oför. Så sånn att det det är helt uh, märkligt egentligen att uh, det ikke har varit samordnat mer detta här. Mm. Uh, ingen ser på helheten. Du har dessvärre du har dessverre helt helt
3: rett. Eh, og vi har jo god dokumentasjon som viser at du må gå til fastlegen minst seks ganger. Det er i hvert fall nesten halvparten må gjøre det for, før du i det hele tatt får en diagnose. Og det er alt for mange eksempler på at folk er ikke bare seks-åtte år, men jeg synes jeg hører mer om liksom, ti-told år i tillegg. Mm. Og det er klart at da blir du syk. Då blir du ännu sjukare och då blir du kanske så sjuk at du heller, ikk sant? Där kommer där manifesterat sig så mm. sjukdomen manifesterar sig så sånn at du kanske inte har möjligheten för att bli bättre eller.
1: Ja, hvis du får riktigt immobilisera dig i år liksom där det är inte
3: du blir frisk. Nej, ikk sant? Effekten blir mindre. Og, og det er ju helt ohållbart som sånn kan vi inte fortsätta ha det, ikk sant? Og det som også skjer, og sånne er mange eksempler på, er at du får symptombehandling, da, fordi at fastleggende har for dårlig kompetanse, og så har du mye smerter og vondt, og så gir du deg resepter på sterke smertestillende medisiner, som jo blir å behandle symptomene, og som jo egentlig ikke hjelper noen ting, eh, og som egentlig
0: bare kan gjøre ting verre. Veldig lite forebygging.
1: Mm. Ja, når det er en så stor gruppe, så vil jo forskjellene på de ulike symptomen også være ganske stor. Sånn at på noen diagnoser innenfor dette feltet, så er det kanske på hos dyrene bedre enn hos andre. Altså, leger og, og syke som er veldig glad i objektive kriterier, altså hvis man kan ta en blodprøve og se, «Å ja, her har det synlig sykdom», mens denne gruppen her, muskel og skjelett, altså kronisk sykdom, det er kanskje inkludert her da, de som har hatt plager, i muskler slett, i mer enn tre måneder. Det veldig, da, hvis man ikke har litt vondt der, eller jeg har veldig vondt der. Vondt i skulderen, vondt i ryggen, ja, og det er i holde, gjerne flere kreie. steder, men det er ikke noen synlige parametre, så er ikke forløpet like bra for alle. Da. Hvis jeg har forstått det rett. Mm.
2: Mm. Det kan nok være riktig det. Og det, dette med forløpet er jo, eh, igjen i forhold til den økonomiske størrelsen her, så tänker jeg att det er viktig at når myndighetene vurderer og innfører løsninger som gir bedre pasientforløp, pakkeforløp for eksempel, så ska jo det gjerne vurderes opp mot andre tiltak, og det handler jo ofte om økonomiske prioriteringer, om man evaluerer jo gjerne også effekten av innføring av sånne tiltak som for eksempel innføring av pakkeforløp. Og da igjen blir dette med penger og det økonomiske størrelsene viktig, mm. så, så det er faktiskt viktig å etablere en sånn hva er man kaller det på dårlig norsk, baseline, for, for sånn nullpunktforståelse. For hvor er vi i dag? Ja. Hva koster dette for samfunnet i dag? och så kan vi jo se på de mange tiltakene som finnes her, for det finnes jo mange ting vi kan gjøre, det står du en del om i rapporten. Ikke
0: sant? Og en av de som, som jeg leste om først, og, og som jeg synes vi skal få høre litt mer om, kvalitetsregister. Hva, hva er det, og hvorfor trenger vi det? da altså i, i kommunne så har man nu ikke no som heter kvalitetsregister og det
3: betyr at du har ikke skal se si, en bedst prasisså altså besteste prasiss for hvordan man kal behandle. Ulike typer, diagnoser, symptomtoer, syktomer og vad viker og vad vilker ikke vad är ger effekt och vad är ikke effekt och hur kan man lära varandra så det blir olika liksom
0: från patient till patient ja, helt. Ja, en er det enda tinget
3: är ju att det men nu blir kanske olika från läkare till läkar och fysioterapeut fysioterapeut också att man har, man delar egentligen inte den kunskapen om vad det egentligen som verkar. Ett väldigt gott exempel. Uh, hvor de nå prøver å endre dette men det er jo også ut fra privat initiativ og forskerinitiativ det er jo Aktiva og hvor de jobber med kneartrose systematisk hvor alle er enige om at det å operere kneartroser antagelig ikke det mest effektive man må ha riktig trening fysioterapeuten må gi riktig träning og de må ha riktig egen trening det er den beste måten både samfunnsøkonomisk og for den enkelte likevel så er det så tungt å få regjering og departement og direktorat og helsemyndigheter med på at kan vi ikke da begynne å opprette et kvalitetsregister slik at alle fysioterapeuter, alle leger kan lære sig vad er beste praksis når det gjelder gneartrose i stedet for å gjøre unødvendige operasjoner som koster masse penger og som kanske ikke gir noe godt resultat for noen. Mm. Så det med et konkret eksempel da. Så det mangler vi, det må vi begynne med Og så er det komplisert sant? Fordi det er som Joachim var inne på At det er mange diagnoser Og det er veldig mange ulike plager Og nu er lett å diagnostisere Og nu er veldig krevende å diagnostisere Bare innenfor reumatiske sykdommer Så har vi over 200 diagnoser sant? Noen er store og velkjente Og lettere å diagnostisere Andre er sjeldne og mer krevende men det kan jo liksom ikke gjøre at ikke vi ikke gjør noe med noe. Så la oss nå, vi kunne jo i hvert fall begynne med de pasientforløpene som er velkjente, og som vi vet hvordan vi skal håndtere, vi vet hva som funker og ikke funker. Vi kunne begynne å dokumentere og dele den kunnskapen, og lage gode forløp for noen, og så må vi bygge på å ta det eller
0: steppe av Hva skal til for å få på plass et sånt nasjonal kvalitetsregister da? Nei, koker jo ofte ned penger det også da, ikke sant? Selv om det er jo, ikke sant? Det
3: er jo veldig ofte det det dreier seg om, og så kan du kjenne kompetansemiljøene, kan krangle litt også, men, men jeg tror det er overkommelig, jeg tror ofte koker ned til penger, og vi snakker ikke de store pengene
0: her, og jeg tenker i forhold til de summene vi legger på bordet, så burde dette være nesten en quick win, tenker jeg rett og slett det å samle informasjonen om det vi allerede vet som fungerer bra for disse sykdommene som er såpass utbredt, det ville være å få på plass et kvalitetsregister som kan bedre behandlingen over hele landet.
1: Gjerne et litt som er et, et litt lettleselig versjon også, sånn patienter pasienter selv kan vurdere, se forskjeller på behandlinger på ulike sykehus og være med å tvinger frem en forbedring. Altså, jeg vet ikke om det er helt sammenlignbart med disse LED-registerne, men der, den sier noe om at det sykehuset der gjør det på den måten, og der er det så, så bra og, der, og så bra at Samfunnet i dag legger jo opp til at, eller mer og mer opp til at man skal være helseminister i eget liv, dette med fritt sykehusvalg, og, og at det kan være et eh, verktøy for å hjelpe til med det, for det er ikke så lett.
2: Nei, jeg tenker også det at uh, det er spennende å forsøke å dokumentere ulikhet i behandlingstilbudet. Det gjelder for, for alle sykdommer og for alle vi som bor i, i, i dette landet, for det er andre land også, jeg kan sammenligne med andre land også. Men jeg ser jo det at på dette område innenfor muskelslett og reumatisk sykdom, så har vi jo dokumentert en rapporten, jeg vil si på noen områder, særlig store forskjeller mm. i det tilbudet som gis til befolkningen runt om i, i landet. Og da er det jo viktig da, som for andre sektorer, for eksempel skole, hvor vi hører mye debatt om dette her, at man innenfor ja, kanske de som jobber i sektoren, for eksempel lærer, ikke er så veldig begeister for dette, at man også tenker her at, ja, men det handler jo da om å faktisk starte med å vise at det er, noen som gjør noe som gir bedre effekt, og så er det noen som gjør noe som gir mindre god effekt. Kan vi ikke forsøke å bare lære litt av hverandre da, uten at
0: det er, det er så enkelt ut? <laughs> ja, men det er jo nesten enkelt, kan vi? Ja, men
3: veldig riktig likevel, og det går på å lære av hverandre, både innenfor nivåene, for det går også mellom sykehus og helseforetak, ikke sant? Og det går på tvers av kommuner, og det går mellom helseforetak og kommuner. Og det er litt som Ellen er på, ikke sant? Når vi ser i rapporten at jeg brukte det i en sånn mediasammenheng at bor du nord for Trondheim så er det jo litt lotto om du i det hele tatt får behandling eller blir sent videre til vurdering og diagnostisering.
0: For det var en og av funnene her. Og det er her. jo
3: et tankekors, ikke sant? At bor du in, in, i omslags, eller innslagsområdet til Helse Nord så er muligheten for at du blir sendt utredning utredning liksom, tre ganger mindre for enn for om du bor lenge sør. Sånn. Ja, ikke sant? Og, og da kan du se si at hadde vi hatt en standard på, ikke sant? Når skal du videre, og hvordan går du videre i systemet, så vil ikke det skje. For eksempel via
0: pakkeforløp, eller pasientforløp ja, da, som ja, det kalles. For så, det er vel et annet tiltak mm, som ja. kommer fram i denne rapporten. Ja. Mm. Og som også mange sier, som for så vidt ikke i rapporten, men
3: som jeg har hørt en del steder, er jo så, hvis du da er så heldig da, når fastlegen har forstått at du kanskje må henvises videre inn i spesialisthelsetjenes for diagnostisering, så er det spørsmålet, hvor henviser du hen? Mm. Henviser du til riktig sted? Henviser du til reumatolog? kanskje er, det, er det riktig, kanskje er det ikke, men hva skjer hvis det er feil? Jo, da skal du tilbake til fastlegen, og skal du vente og vente der, og så skal du henvises et nytt sted, kanskje til en fysikalsk medisin og så må du vente på å komme dit sant? det er ikke noe her, sammenheng
0: blir det den kronifiseringen igjen da mens nettopp, du går i svingdøra nettopp, ja, du rundt, går og venter, og venter, og rundt og venter og venter.
3: I stedet for att det i et pasientforløp så må det være forutsigbart, ikke sant? Hva er neste skritt hele veien? Og at det var en systematikk og en automatikk i det. Og det kan også ikke være så ekstremt vanskelig å få til. Jeg tenker, dette dreier sig veldig mye om logistik och tidsfrister. Og det får man jo til de fleste andre steder enn kanske i helse, da.
1: Ja, det er god helseøkonomi også kommer det fram i rapporten här med med en god till rättelagd paketförlopp för det nu hörs om att är man eh heldig för sin sån då brukar det sånt år och bli hänvisad till specialist så kommer du kanske fort till till utredning første gang. men får du tillbakefall så eh, kommer du tillbaka i kön för det att eh, specialisttjänsten prioriterar nya O om det handlar om hälsoekonomi eller det jeg var ju lyssnarna vi förr på podcast att att at det har lagt upp sån idag uten packförlopp at enkelte blir prioriterat framför andra då både vid falltiddiagnoser men också var du är i sjukdomsförloppet.
3: Och där därför vi man kan vi må, jeg liker inte packförlopp alltså jag detta är ju inte vi sender runt i systemet och jag diskuterade mycket med hälsdirektorn att bland annat för att de tror att når du snackar om logistik og tidsfrister, så skal du snakke om pakker fordi man tenker liksom logistik, men altså, vi snakker om mennesker og patienter og derfor må vi snakke om pasientforløp pasientforløp, god, må, god pasientforløp. ja, og så er det som Joakim er inne på ikke sant, og hvis du har god pasientforløp så må det også være mulig å bevege seg mellom nivåene, mellom eh, opptrening hos fysioterapeut i kommunehelsetjenesten eller egentrening for den sakens skyld eller trening i varmtvannspassing eller hva det nå er som hjelper og så har du en dårligere periode, ja, så må du også som en del av pasientforløpet da kunne komme rett in i spesialisthelsetjenesten, få revurdert mm -hmm. medisineringen din, for eksempel. Ikke sant? Ikke sant? Og sånn er det jeg har gjort, ja, så kan du komme tilbake igjen, kanskje til en fysioterapa, så trenger du ikke det mer, så kan du drive egen trening.
1: Mm.
3: Ikke sant? Altså, dette må gå i stedet for at, som du sier, du løper runt og runt i svingedøra, og du venter og du venter, og du vet ikke hva skjer nå, og skjer det nå, hvor lenge må jeg v ikke sant? Det, det vi må komme bort fra, se helhetlig pasientforløp fra alt det året, rett og slett.
2: Mm. Rett og slett.
3: Ut fra pasientens behov. Ja. Ikke sant? Nå vi ta Bent Høie, helseministeren, på alvor, så snakker han om pasientens helsetjeneste. Så må han jo begynne der. Må han, han må, må det. Han må få med
2: seg finansministeren, for det er jo god økonomi dette her også. Og
3: arbeidsministeren.
2: Ja, for det er saken skyld. Jeg tenker at når vi har sett og ganske grunnig på dette med innføring av, av, av pasientforløp. pasientforløp eller eller behandlingsforløp om du vil mm -hmm. um, i, i andre land uh, også så vi har gått gjennom over hundre rapporter som har evaluert innføring av sånne, for, sånne forløp, så ser vi jo at uh, man sparer jo faktiskt også penger på det Grunnen til det er jo rett og slett, som Bette sier, at det er dålig logistikk i utgangspunktet, så man sløser, altså man gjør ting i feil rekkefølge på en sånn måte som, som gjør at man, man rett og slett bryr, kaster bort ressurser. Um, og så det er så to effekter. Um, pasientene blir mer fornøyd. Man får i mange sammenhenger mye av det samme medisinske utfallet, altså kanskje ofte fordi forløpet innført for sykdommer som veldig, altså har vært mye sånn type kreft og sånn, hvor man uansett har et medisinsk utfall. Man forventer å få det samme utfallet. Man skal ha full behandling. Mm. Men, men pasientene er mye mer fornøyd. De opplever at kvaliteten på, på hele opplegget er veldig mye bedre, og det har mye å si.
0: Så man både sparer penger, og pasientene opplever det som mye bedre? med gode pasientforløp. Hva har dere funnet frem til? Ja. Dette er vinn-vinn. Vinn-vinn hele veien. Så det er et av tiltakene som er sterkt anbefalt i denne rapporten. Hvilke andre tiltak, Erland, er det dere foreslår?
2: Ja, altså, jeg tenker at... Vi har må se på denne rapporten litt som en, en kunnskapsoppsummering også på, på feltet sånn at vi har forsøkt å rydde litt og lage litt oversikt over hva som finnes av tiltak på dette området også i hele, hele verden, har sagt vi har gått gjennom veldig mye internasjonal for å se hva, vi må huske på en ting jeg pleier å si at i Norge bor det nesten ikke mennesker det er det som er det spesielle med det landet her og dermed så er det ikke alltid så lett å finne uh, så mye innsikt i for eksempel ting som har med behandling av mennesker og helse, det finner man ofte oftest i andre land. Det må man være litt judmyk for. Ja. Så vi har funnet tre kategorier av tiltak som vi har sett på sånn helt overordnet kompetanse- og kvalitetsheving tiltak, altså at vi har eksempel får samme type kunnskap og kompetanse og kvalitet mm. over hele landene. Behandlings- og rehabiliteringstiltak, også bedre behandling, rett og slett. Og så ja. er det informations- og samhandlingstiltak, at vi jobber bedre sammen Eh, og vi har jo hatt denne samhandlingsreformen i, i norsk helsevesen som ikke har lykkes helt så ja. dette er jo ja, så det er jo et viktig område men vi er ikke alene om det, sånn er det i alle andre land også, så disse tre kategoriene de går nok igjen stort sett i i, i alla land vi liker å sammenligne oss med.
0: Hvilke land er det vi liker å sammenligne oss med, siden vi er så, så få här hvem, <laughs> hvem er det vi skal sammenligne oss med?
2: Ja, nei, det, altså, hvis du spør eh, politikere, og det må vi jo ha litt i en sånn sammenheng som dette her, de skal jo gjerne lytte til dette, så, så er jo det jo ofte de landene som vi tenker er likest mulig oss, altså mm. det vil si først de nordiske landene, og det er, det er nesten noen andre europeiske land som man kanske tänker er ganske like vårt eh, i kombinasjon av likt helsevesen og, 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 og andre forhold i samfunnet, eh, måten vi har organisert på. Og eh, eh, så at man selvfølgelig også ønsker å sammenligne seg med noen land som kanskje har kommet lengre på, på noen områder for å lære. Eh, ja. Eh, og det kan jo på noen områder så når vi tenker på helsevesenet det mest avanserte helsevesenet i Europa så, så nevner man jo veldig ofte da eh, Storbritannia som, som, et, som et land som har et helsevesen som er offentligt finansiert om du vil på litt på samme som Norge men som har en størrelse og som har, har hatt mange utviklingsprosjekter om du vil opp igjennom årene som, som gjør at det kan være interessant å lære fra de på, på noen områder
0: Ja så dere har gjennomgått uh, tall og, og tiltak fra oss og disse landene. Da. Hva, er det som, uh, hva er det som funker der? Hva er det vi ikke gjør i Norge som vi bør gjøre mer av? Kommer dere fram til det?
2: Ja, altså som sagt, dette med forløp uh, er jo helt klart uh, viktig. Mm. Uh, det er ikke tvil om det. Uh, men uh, når vi snakker om andre land, så synes jeg det er interessant å, å, å nevne dette her med... med um, med behandlingsreiser og det å, å få behandling i et annet land mm. altså ikke kanskje helt svar på spørsmålet ditt, men altså det at det er jo faktisk også sånn at man har god behandling i, i andre land også og, og det kan være i noen tilfeller så sånn at man etter har bedre behandling og at det kan til og med koste mindre. Alt mm. koster mye i Norge. Mm. Sånn er det jo. Så det er jo en av forklaringene på at vi altså finner at en del pasienter, altså behandlingsreiser jeg ser at god samferøkonomi for Norge.
0: Behandlingsreiser til utlandet, ikke sant? For det den ordningen har vel vaklet litt gram de siste årene så vidt jeg vet. Det har i hvert fall ikke vært satsa på den for å si sånn. Nei, det, altså antallet som får
3: behandlingsreiser til utlandet er ganske mye redusert. Mm. Og du kan se si, per i dag så er det vel cirka halvparten av de som søker som får. Og det er som Erlend sier, her vil det jo være samfunnsøkonomisk lønnsomt å faktisk innvilge disse søknadene og la dem få behandlingsreiser til utlandet. For det gir rett og slett såpass god effekt da. Det gir veldig god effekt og så er det jo, hvis vi da i tillegg hadde vært flinke til å følge opp når de kommer hjem mm. for da er det jo ganske bra når du kommer tilbake, og hvis du da kom in i et løp hvor du ble fulgt opp mm. og fikk riktig behandling kanskje hos fysioterapeut kanskje et program for egen trening, dette vil variere, men da vil du få effekten av det, vil jo vare mye lenger mm. og det vi kommer både arbeidsgiver og den, eh, personen og og samfunnet til gode. Så jeg har bare lyst til si det om behandlingsreiser, att det er nok sikkert også noen mørketall her, for det synes jeg i hvert fall, jeg hører at ja, jeg gidder ikke å søke, for jeg får jo bare avslag likevel. Ikke sant. Så da, selv om vi sier at det ble dobbelt um, i forhold til det som er i dag, kanskje til 3200-3500, det, det er ikke svære tall vi snakker om her. Det er små tall, ikke sant? Så vil jeg jo tro at hvis vi får til det, så må det være skritt 1, og neste skritt måtte dere være kanskje få et antall som drar på behandlingsreiser. For det er ganske
0: lite det nåløyet å, å komme igjennom veldig mulighet til
3: å dra på en sånn behandlingsreise. Ja, har du fått avslag gang etter gang, så orker du på en måte ikke å mer, ikke sant? Så, så, så det er nok noen mørktal her.
0: Men de som reiser, man kan også måle at de, de kommer tilbake og er friskere og for eksempel at de kan stå mer i jobb. Er det sånn man ser de tallene?
2: Ja, øhm det kan måles på mange måter dette her, men altså det er jo det, er det interessante, som sagt, vi det man gjerne gjør, og det kommer tilbake til dette, hvorfor skal vi regne alt det ikke råder å gjøre, hvis man sammenligner det tiltaket med andre tiltak, og da måler man da gjerne i vunnet kvalitetsjustert elevår, altså helseeffekten eller redusert helsetapp, så, så, så er det en... en en, en lønnsom, et lønnsomt tiltakssett i forhold til andre tiltak som kan være mer kostbare og gi mindre effekt. Og det er jo det som er intressant i denne sammenhengen her se. så se. Så kan det kan være mange ulike prioriteringer, mange ulike grunner til at man velger det ene tiltaket fremfor det, det andre, men når vi ser på effekt og ser hva det koster, så er det faktisk en ganske god løsning. Så... Men det er klart det er de store som sånn, strukturelle som vi kaller det liksom tiltakene her som er altså, som er viktig så altså, muskel og ledd sykdom er så stort at det handler om hele helsevesenet. Ja. i Norge og måten vi organiserer sammenhengen mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene og hvordan ja, særlig vi organiserer dette med kommunehelsetjenesten forholdet mellom fastlege og de andre delene av kommunehelsetjenesten ja. um, så derfor så vi del av en jeg, en stor helse politisk debatt med, med, med disse problemstillingene innenfor muskler og slett.
0: Ikke sant? Og det kunne jo ikke passe bedre for det er kommunehelse og kommunevalg Hva, disse funnene her Nei, altså skulle til å si litt sånn i oppfølgingen av det jeg sier at liksom når,
3: når det er stort och komplekst, så er det jo godt at det er mulig å kutte opp elefanten lite i biter, og se vad kan vi gjøre med de enkelte bitene. Og da er det jo blant annet et av funnene her som er veldig konkret og egentlig ikke vanskelig å gjøre noe med, og det er jo å investere i varmt vannsbasseng sånn at man kan ha riktig trening i varmt vannsbasseng og vi ser jo blant våre medlemmer at det er et unisont krav, uansett hvor jeg er i landet ja. så kommer det opp, ja. alle ønsker det fordi det gir effekt ja. og, jeg det tenker, de
0: den de og jeg tenker det er
3: skikkelig lavterskel og jeg tenker når det dokumenteres i rapporten her at du trenger 22 jevnlige brukere for at det skal være en lønnsom investering, det er jo Ingenting. Det er ikke en kommune i Norge som ikke ville få 22 jævnlige brukere i det vannplassbassenget. Mm. Og enten det er matikker eller andre med muskelskelettplager eller, mm. eller små barn for den saken skyld i forhold til babyswimming Men og eldre. den type. Og andre eldre sånn at det er virkelig lavterskel. Og investeringen er ikke så stor, og det er en lønnsom investering. Og så kan du til og med vi som NRF tilby eh, veiledere som ikke er sant? utdannede instruktører og kan stille opp og frivillig å være, være trener, så sånn. at her går det an få til et godt samarbeid med frivilligheten. En veldig god synergi. Ja. Så her kan vi være til med på tilbudssida, tenker jeg. For ja, det har vi.
1: Ja, vi trenger flere, flere bassenger, så altså, vi opplever det motsatte nå, at, at bassenger har blitt lagt ned som en del av overganger, at man skal ha behandling i spesialisthelsestjenesten mm, til kommunen, og så har jo kommunen lagt det ned, men også, det er jo en stor gruppe, en million, ikke sant? Og så sier man hvor mange er som får plass på behandlingsreiser i dag, det er litt over tusen. Ja, Borti 2000? Ja, så vi må mm. den andelen, men, men i hvert fall få flere varmtvannspassinger. Det, var, det koster å drifte og arrestere meg, hvis jeg tar feil, 2,7 millioner i året, og så er det da, som du sa, 22 stykker som bruker det jævnlig for å tjene inn den summen per basseng ja, så det er
3: så
0: smått at det er nesten lattelig at ja. vi ikke har det at det er ett problem men da selv? sitter de der med driftsbudsjettene sine da, i, i en kommune og sier nå må vi spare, og her er det 2,7 ja. millioner vi kan spare, vi mm. bare slasher det og den kostnaden av at uh, vi reumatikere og folk med muskelslettsdykdom ikke får tilgang til varmtvannsbasseng som kanske kan være den eneste måten de kan trene da. spesielt i løpet av vinteren mm. kan holde sig aktive, kan holde sirkulasjon en gang mm. som vi vet nå er så godt dokumentert at det er det som fungerer best mm. Mm. Eh, både forebyggende og behandlende mm. Men da forsvinner den muligheten Og så blir det vel, noen får effekt med en gang De slutter å trene i vantvannsbasseng og blir mye dårligere Men for de aller fleste så vil det komme gradvis mm. Så den regningen da mm. Den kommer jo først om mange, mange år Når etterbassengen blir lagt ned. Men jeg er glad for at vi har disse du Var det 22? 22 er jævnlig brukere, og det er ikke veldig mye Det kan man Exakt. ta med til kommunen det, det, sin
3: Det kan alle kommuner uansett størrelse få til så, og når liksom en av fem har disse problemene og utfordringene og plagene, og hvis du da i tillegg tar med andre eldre og, og små barn og babysvømming og sånn, så er det
0: veldig mange flere enn 22 som har gledet av å være seng mm. så det er også et tiltak som, det, som bare kan ta en kommentar til
3: der, fordi det er litt som Joachim er inne på her ikke sant, og, og samman, altså den sviktende samhandlingsreformen, for at samhandlingsreformen på det feltet her er jo egentlig en fiasko ja, og um, og det er jo som kan sier at det som skjer er jo at de som fikk behandling i spesialisthelsetjenesten, de hadde eh, gode fysioterapeuter, gode reumatologer, eh, varmt vannspasseng så videre, og så legges det ned i spesialisthelsetjenesten. Mm. Senger reduserer, og det tror jeg forstår, for så vidt er riktig, fordi at de færreste trenger seng, det er bare korte perioder i tilfellet. Mm. Så god poliklinikk kan være en bra alternativ. Men så forutsetter jo det, de som da gikk til behandlingen der, nå skal i kommunen. De ja, i kommunen. Det var jo forutsetningen hele veien. Det er forutsetningen når kommunen har fått ansvar for rehabilitering. Og så har de for fysioterapeuter, så det funker ikke. Mm. Så har de frisklivssentraler, hvor dette ikke er inkludert. Får ikke noen penger til dem. Og så bygger de helsehus, hvor egentlig for veldig mange så tenker de ikke helhetlig. De tenker at her må vi ha et mellomledd. Mellom når, når du skrives ut fra sykehus, og det er jo særlig eldre med för sammansatta diagnoser etter, eller det gäller som har långvarig tid i sjukhus mm. så kommer du ut ett hälsohus för det då ska ett sjukehjem. Och så tänker det inte helhetligt, inte man tänker rehabilitering, de må tänker forebygging det må tänker egen träning, det man tänker var man ska. Allt altså, detta måste samlas så kommunen ska liksom rigge sin hälsetjänst då. ikke minst også kompetens og
0: samarbete med specialisthälsetjänsten och få överfört kompetens. Er ikke det litt vår jobb da, som, som uh, brukerorganisasjon for denne patientgruppen å se det store bildet og forklare både for politikerne og, uh, og pasientene ute i det ganske land, og for helsetjenesten ikke minst, at hei, her er det, her er det sammenhenger dere må se, og nå kan dere faktisk få lov å gå in og lese denne rapporten, og, og få masse, gode, uh, masse god kunskap, som dere har samlet uh, fra hele verden, og, og helt konkret tiltak som er godt, godt dokumentert og begrunnet for å kunne rett og slett lage bedre helsetjenester, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, lønnsomt. det lønner seg nå har vi grunnlaget, og dette skal vi bruke for alt det er verdt og det
3: eh, må brukes på alle nivåer i organisasjonen lokalt, i fylkene, og ikke minst også sentralt og nå skal vi ut og slåss og vi skal ikke gi oss
0: vi skal ikke i oss. Dere som, som blir så nysgjerrige når, når vi snakker om rapporten, dere kan gå in på nettsiden til Rammatikforbundet, rammatikker.no eh, bindstrekk Remus, eller Remus, så ligger den der, og vi har den på nyhetssiden og alt sånn. Kan du läsa litt avisartikler, og det någon noen filmer eh, som har blitt mm. laget også, som forklarer detta här veldig kort, også nøkkelpunktene, så kan du laste ned rapporten og, og, og grave deg ned i det, men også i selve valgkampet i verktøykassa for valgkampen, så ligger det masse nyttige tips og om, om hvordan dere kan bruke disse argumentene og denne, denne gode rapporten, disse tallene, for å slåss for bedre tjenester der hvor du bor, i deres kommune. Og det og der ligger det til med ferdig skrevne debattinnlegg og kronikker. Anna, ikke sant? Du kan bare
3: tilpasse litt lokalt, och det ska ikke mye til. Maler Så er det bare allting. å på.
0: Måten du finner det er på reumatiker.no for tillitsvalgte, verktøykasser, valg. 2019. Der ligger allt du trenger for å påvirke i kommunen.
1: Kan jeg nevne et av mine favoritttiltak her, som er veldig enkelt for oh, yes. dere lytterne der hjemme å ta neste gang når de kommer til legen, det er å si at jeg ønsker å bli behandlet etter treat to target. Og mm. da, ok, men det betyr at uh, hva er målet for behandlingen? Hvordan ska vi klare å gjennomføre det målet? Og så sjekke underveis. Mm. Det er ett konkret tiltak dere kan ta på näste i legekonsultasjon. Så vi får se om, om, om behandlerne forstår hva de Treat mener. Street to target. Og hvis de ja.
0: ikke vet vad det er, da trenger de et kompetanse. Da må de google litt. Grann. Men uh, Bente, hvis du fikk møte helseministeren, du møter jo han uh, rett som det er sikkert, og, og nå med, med den fine rapporten, uh, vad skal du si til han hvis du skal liksom pitche dette nå?
3: Uh, for det første så skal han få tallene, ikke sant, 255 milliarder, og oppsiden av det er at det er faktisk er lønnsomt å investere på noen områder her, og jeg tenker det må de være interessert i. Og det dreier seg om varmfanspassing, det dreier seg om flere behandlingsreiser til utlandet, det dreier seg om helhetlig pasientforløp på viktige områder, og det dreier seg om kvalitetsregistret, og antal fysioterapihjemler i kommunene, og så vil jeg at helsedepartementet, direktoratet, skal stille krav til kommunene i forhold til innholdet i frisklivssentraler og helsehus. Så vi sørger for at disse grupperne også blir ivaretatt
0: og får et tilbud. Muskelorskjelett koster mest og rammer flest. I dag har du hørt Anna Fryxelius og Joakim Sagen diskutere dette i Rauma-podden. Med oss har vi hatt Erland Skogli og generalsekretær Bente Slotten. Og det er Podmaster som har fikset lyden.